0: alls hoven har ju riktigt bra. Det har jag fått bekräft ut direkt från skidöm. Jag har faktiskt snackat med en som är där i fall.
1: Välkommen till ny politikepodcast från klocktornet. Den nya här ska vi också snacka om boalpolitik och hurför det är vanskligt och i mötekom behov om rimliga boenden. Programvärda är e. Sivikan och
2: Kvister Gilje.
1: Och dag så har vi inviterat med Stein Stugu från Rött. Välkommen till dig. Toxen då? Det här det är väl kanske det område som du är MS Engasje, du engasjert generelt, men jeg tenker når det kommer til boligpolitikk så føler jeg at uh, da går pulsen hakket opp, og vi får en, uh, en veldig engasjert stein. Hva, hva er det med boligpolitikken som engasjer så väldigt?
0: Det er jo drivverden, kanskje viktigste drivverden for at jeg igjen sitter i kommunestyret i Bærum, og det er jo det jeg ser at skillene internt i Bærum øker, at det er deler av Bærum hvor prisen er på ett sånt nivå, at at vanlige arbeidsfolk ikke har råd til bo. Hvis de ikke har arvet for mange, mange ti år siden, eller for så vidt har, kommer fra dette område med arv, det er at det er en samfunnsutvikling som jeg er veldig kritisk til. Og så er det to sånn særregne ting. Det ene er jo at de siste ti årene mor og far levde, så bodde de på flatlandstuenet på Stabæk, i boliger som kostet under 1 miljon for eieboliger, og som ble solgt videre for å opptrent samme prisen, sånn at broren min og meg som arvinger, vi fick opptrent 30 miljoner for noe som har vært 4-5 millioner i markede. Og det synes jeg er helt rimelig. Vi var ikke knyttet til salget, men flere sånne boliger kan gjøre noe med disse forskjellene, både i forhold til pris och i forhold til inkludering. Altså att det er mangfold i alle boområder. I tillegg så har jeg skrevet to rapporter, boligpolitiske eh, undersøkelser i min jobb som rådgiver i de facto. En for LO i Oslo och en faktisk for Husbanken som är om social og inkluderende boligbygging. Altså som har to målsettinger med det vi skrev om. Det ene er rimeligbolig och att de skal inkluderes i alle boområder og at det er en overordnet Ett overordnet mål, og da gjorde jeg en undersøkelse på hvordan boligpolitikken var i mange land runt oss og fant ut att man hadde virkemidler som Norge delvis har avskaffet og delvis ikke vil innføre igen som gir mye større muligheter til både å skaffe rimelig bolig og til å skaffe fram mangfold i områder, selv som Fornebu Sandvika, Bekkestå langs E18, hvor det sikkert kommer utbyggingen nå.
2: Jeg veldig interessant å, å høre at det finnes andre alternativer i andre land som, som vi ikke har sett i Norge eller som vi ikke ønsker å i Norge. Du kan jo kanske forklare litt mer om for eksempel tredje boligsektor som er sånn typisk som vi på venstre siden snakker om, eh, men som kan være litt forskjellig. Altså, det er ikke så lett å gripe vad er egentlig tredje boligsektor.
0: Nei, ideell boligsektor er egentlig et bedre eh, navn enn tredje boligsektor. Når vi snakker om tredje, så er det fordi at det første er eie etter tradisjonell markedspris, og det andre er leie, og det tredje er da noe, noe imellom. Men eh, hensikten er jo at det skal finnes boliger som er rimeligere enn markedspris, hvor subsidiene av boligen, enten det kommer fra staten eller det kommer fra utbyggere, tanteiere ved overføring av verdier, skal bli en i boligen og ikke overføres til første kjøper av en ny bolig. Og når vi da snakker om modeller i andre land, så er Danmark et eksempel. Der betaler man husleier i almenboliger, men det er kollektivt eierskap til boligen. Du kan ikke bli kastet ut. Og rundt 20 prosent av danske boliger er såkalt almenboliger. Det er en modell for dette I Tyskland så har man omsetning av boliger til 30-40 prosent under markedspris hvis man ska bygge ut i store områder. 30 prosent av de boliger av de boligene som bygges eh, ved nye prosjekt i byer som Hamburg og München, er i en såkalt ideell sektor til pris under markedet. Tilsvarende regler har man i i Nederland, man har det i England og alle steder, men i London så er det faktisk viktig i forhold til at det ikke bare skal bli rådyrboliger selv i de indre delene av London, og man har det i Østerrike, altså man har det i veldig mange land, men Norge har forbudt kommunene og pålegge utbygger den utbyggingen av slike boliger, når man får lov til å ut for exempel på Fornbu eller på Bekkestua. I mange av landene rundt oss er den selvfølgelig at man stilte slike krav, och det var det faktiskt også i Bærum for 25 år siden. Men, men
2: det betyr at selv om du nå skulle fått bli ordfører i morgen, så kunne ikke du sagt at hvis noen skal bygge et nytt boligprosjekt på Bekkestua, så skal 50 prosent være innenfor den type boliger. Det er rett ikke mulig i Norge i dag?
0: Jo, hvis uh, kommunen eier deler av uh, tomtene selv, så har det vært mulig å stille slike krav. Og for eksempel i den siste utbyggingen på Bekkestua, så eier det bare deler av det som skulle bygges ut og kunne stilt uh, slike krav. Uh, og man eier jo deler av tomtene i Sandvika også, som må inkludere i sin utbygging så du kunne stilt någon slike krav men neppe i det omfange som du kan göra där var du också kan stille kravet till den privata slik som man kan da i en del av de länderna som jag nämnde men jag har också lust att säga si att Bærum har någon få rimliga ungdomsboiljer på Fornebu som är byggd för det man stilte slike krav till utbyggaren på 90-talet. Det burde vært mye flere. Jeg synes det burde vært eh, ikke bare eh, leieboliger som ungdom kan bo i tre eller seks år, men eh, prinsippet eh, bruker man slik sånn at eh, var mulig. Bærum har krevd av utbygger i Valleveien, at noen av boligene skal være til 15 prosent lavere pris enn markedspris. Jeg synes 15 prosent er for lite, det burde vært flere, men det er bedre enn ingenting. Sånn at dette prosjektet i Valleveien, hvor Bærum stilte slike krav på en tomt som Bærum kommune eier, det er i prinsipp samme måten å tenke på. Men omfanget kunde vært større, og man har avviklet den delen av plan- og bygningsloven som ga kommuner lov til å stille slike krav. Den ble avviklet for 20 år siden, og den bør vi gjeninnføre så snart som overhovedet mulig. Altså, sånn at man fick for flere verktøy i verktøykassa. Altså.
2: Her er det litt utføringer både på nasjonalt nivå og på kommunalt nivå, men uh, er dette noe som det hadde gått an å gjøre mer av i bærum i årene så kommer med det regelverk som er nå, Siv?
1: Der finns det ganske bra Handlingsrom innenfor dagens Regelverk, og så er det jo Å finne summen Av det, det her er jo ikke noe kvikk-fikk Så det snakket vi jo litt om med I forrige uke Men, men det där med att ställa krav. Det är helt enig med Stein, men så er vi kanske lite oeniga i i då har jo någon flera faktorer i förhåll till demografi och och de ska subsidieras där står vi jo ganska långt ifrån varandra. men vi har ju vetat någon eh boelisociala virkemidler. Eh men så ser vi ju också att dilemma med det är ju att när vi då bruk av så slår det jo ikke helt i og med at du tar bekkestua og det här med flere altså mindre boliger, men det er klart når de mindre boligene er 175 000 per kvadrat, så sier det seg selv at da, det var jo det vi så for oss men så är det jo lite det her som vi utvikler
2: det ble et krav om att noen av boligen skulle ha færre kvadratmeter ja, men så ble de likevel veldig dyre for de kvadratmeterprisene ja,
1: ja. Ja, så, men utfordringen er jo, og vi vet jo grunnlaget for det det er jo tomteprisen. Og Bekkestua er jo veldig dyrt, og spesielt det området med klæveien som, som er blitt kjøpt opp. Så utfordringen til bærer med at vi har lite eh, tomte areal og det legger jo press. De, de tar fra oss litt virkemidler, men i reguleringen så har vi jo muligheter. Og der må vi kanske se på om vi kan ha noe som, som slår ut, sånn som vi ønsker. Da. For jeg har inntrykk av at det er ganske sånn bred enighet om att vi ønsker flere boliger som lærere, sykepleiere og andre kan, kan bo i med, med hva, vanlige lønninger. Men hva er grunnen lønninger? til
2: ikke det skjer, tror du da, Stein? Er det fordi øh, de som styr ikke har lyst til å så mye, eller er det fordi man har en diskussion om hvem er det egentlig som skal subsidiere de boligene da? Er det utbygger, eller er det kommunen, eller er det sted midt i mellom?
0: Det er begge. Jeg oppfatter at i Bærum er det begge deler, så sånn at det mangler politisk vilje til å bruke de mulighetene vi har, sånn at når vi trakk fram det fra Rødt i kommunestyret om Bekkestad og den tomteparsjellen man hadde der, så var det ikke vilje til å bruke den sånn som vi ønsker. Man er veldig skeptisk til boliger til under markedspris, for det man er bekymret for at det både låser folk i de boligene, og man er bekymret for svarte penger under bordet. Og jeg mener at begge de innvendingene er løsbare. Svarte penger, vi har å som på flatlandstune, at det er boligbyggelaget som selger videre, altså det er ikke den som bor der som selger videre, så du frikobler selger fra kjøper, det er veldig mye vanskeligere å få svart. Uh, når det gjelder innlåsningseffekten så mener jeg jo at uh, du er enda mer innlåst hvis du bare leier bolig, for da klarer du ikke å bygge kapital i det helt tatt. Hvis du er en eiebolig til for eksempel halvparten av så kan du bygge kapital til et visst nivå, og hvis du vill videre så kan du så kan du bruke den kapitalen. Og så er det jo sånn at jeg synes det er feil å snakke subsidier for det kostnadene ved å bygge ut i Bærum. Selve boligen er i størrelse av 40-50 000 per kvadratmeter. Det som selges av boliger fra i Sandvika i, på Bekkestad på Fornebu, det går jo fra 80-90 tusen kroner kvadratmeteren opp til 120-130, og det nevnte jo 175 på Bekkestad. Og den marginen tilfaller jo grunneier og utbygger. Og hvis vi som kommunen hadde sagt at forutsetningen for at dere får bygge her er 50%, 40%, 30% boliger til lav pris, eh, hvor dere får dekket kostnader ikke kan ta ut profiten. Ovor grundneier må beta får betalt om trend på linje med det alle grunneiere får i Bærum ved videre salg. Altså enten du no bor på Bekkestua eller du bor på Stabekk et oppbrudd som ikke skal bygges ut, så er det veldig store gevinster som i dag tilfaller grunneier og utbygger. Hvor deler de gevinsten? Bør det brukes til å så bøte på de problemene markedet skaper for dem som har råd til å bo i en kommune som Bærum. Og det er et stort problem for bærum i en kommun många av de som jobber i kommunen och de som jobbar i privatsektor sektor har löner hvor det är helt omöjligt att köpa sig en stabil boende. Någons städer i Bärum enda värre i Bärumväst, men det är vanskligt i hela kommunen också.
1: Mm. Men därför menar jag också det här med fler billigare uthyrningsbolig, for det yngre som gör att de faktiskt har möjligheten å bygge sig upp lite egenkapital och komma sig i gang. Men, men jeg tenker vi har jo vi, vi, vi snakker nå som at det dette er sånn negativt. men 8 av 10 eier jo faktisk sin egen bolig i Norge så vi vi har jo, vi har jo en veldig annerledes struktur på det enn de har mange andre land selv Sverige har jo ikke en, i nærheten av en sånn andel når det gjelder ei, altså andelen eier boliger og det er vel kanskje den beste Eh, spare. Altså, det har jo en bedre en bedre avkastning enn om å ha pengene i banken.
0: Ja, men de boligene som vi snakker om er jo ville jo vært innenfor i hovedsak innenfor disse 80 prosentene og ville være eieboliger, men du har da hatt en kontroll på pris som du ikke har i dag. Og dette er jo egentlig et med slik boligbygging i, eh, i Norge var fra krigen og frem til ca. 1980, da kom noen endringer med Willock og Reagan og Thatcher internasjonalt, som ødela denne måten å tänke boligpolitikk på. Men vi ønsker jo ikke å innføre av all pris eh, på boliger i Norge. Vi ønsker at, å bygge opp en sektor som eh, kan være kanske 20 av boliger, i forskjellige former for eierskap, også typen almenboliger som i Danmark, som er kollektivt eid, men du dekker kostnadene ved en leie. Men du, mm. det er som om du eier boligen. Din trygghet er som om du eier boligen, og den er kollektivt eid
1: men men utfordringen litt med med det som som jeg føler er føl er elitin policy er jo at ø, de som du da subsidierer da blir det jo første leddet så får ta ut gevinsten hvordan sikrer du det videre ledd det er jo det ene dilemma det andre dilemma er jo hvem ska forfordeles? For det, det er jo ikke nok å gjøre det til alle. Så da er jo spørsmålet, hvem er det som skal være den hellige.
0: Når det gjelder å sikre at prisen er lav, så, så, så nevnte jeg jo flatlandstuenet som eksempel, hvor det ikke er vi som arvinger som solgte videre, men det er flatlandstuenet som selger videre uten at vi har koblet på. Og da kan du unngå penger under bordet problemstillingen, og du kan unngå at den billige prisen tilfaller første beboer, som er ett stort problem for det at så mye klarer vi ikke detta tilføre. <laughs> altså, dette er, dette er jo store, dette er store, veldig store summer. Når det gjelder utvelgelse, så er den normale utvelgelsen i andre land, at det er folk som har relativt dårlig inntekt, og gjerne folk som jobber i området, og gjerne i Danmark har man regler som sier at uh, kommunen kan fordele inn til 25 prosent av disse boligene etter bolig-sosiale behov. Altså typ flyktninger, type folk med, med veldig lite inntekt, tryggdøde, for eksempel som kommer in i leieboliger i dag. Men, men da är du inne
1: på den bolig-sosiale og det har vi jo ordninger for. Det har ja, men, vi jo egne ordninger for. Men ja, for vi,
2: vi snakker vel egentlig litt her om, <laughs> ja. om de som er mellom det bolig-sosiale som virkelig sliter med mm. å komme inn, som kanskje ikke har noe kapital og eh, kanskje arbeidsledig og så videre. Eh, og så har du de som har nok penger til å komme inn i det vanlige boligmarkedet, men det er jo de imellom som har vanlige eller lave lønninger, men ikke... Liksom kommer in i den kommunale sosiale pakka hvor du får hjelp da. det er vel der vi prøver å, å finne en løsning så at en lærer en sykepleier kan kjøpe en bolig
0: det er, altså en transportarbeider ja. butikkarbeider altså det, 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 vi gör det og det er hovedgruppen men ikke, ikke bare, for det oppfatter jo at en del av de løsningene vi har på det sosiale boligene som Bærum kommune har er også at det oppleves av mange som et ustabilt uh, tilbud for det du leie gjerne i tre år, og sånn å forlenge leien, och jeg møter veldig mange som synes at detta er problematisk. I tillegg så er de for dyre, men det er en diskussion vi kanskje ikke ska ta här men det burde vært lavere leie. Men hvis vi ser på de boligene som kommune, som finnes i Bærum kommune som som leieboliger til ungdom, så har vi jo en 3-4 eksempler på at det fungerer. Vi har Stiftelsen Ungdomsboliger i Bærum, som har 130 boliger, blant annet på Emma Jort, en 3-4 andre steder, som har en pris på 60 prosent, tipper av markeds Nivå, og som blir veldig godt mottatt, og, og, men som egentlig er finansiert på samme måte som det vi snakker om når det gjelder en ideell boligsektor. Vi har en annen stiftelsebemmajort, og vi har da faktisk også kommunale boliger på Fornebu, som uh, er til en pris som er godt under leiernivået i de vanlige uh, sosiale boligene i i Bærum, og som er faktisk, det er faktisk et tankekors altså at den prisen er mye lavere uh,
1: men, Ja, altså stiftersen de kjøper jo til markedspris så det er jo ikke subsidiert, kommunene har ikke subsidiert noe, men du subsidierer det med at du bygger flere leiligheter enn det du faktisk leier ut, og så subsidier du salget av noen som sånn gjør at du får 60% av, uh, av prisen på utleie, så, så det er jo en modell som også uten, uh, å følge litt denne tråden med, med den subsidieringen for på etter, Men ja, ja, er
2: det subsidiering fordi at du lite tilbake til det du snakket om i sted, hvis det koster 45 000 per kvadratmeter å bygge ut, og så får du 90 000 da, eller 120 000, så kan du jo si at det, det går fra profit til superprofit nærmest.
1: Ja, men det kommer jo du... an på tomteprisen. Men...
2: Ja, men det er jo ikke bare, altså, uh, hvis det er sånn at etterspørselen er så stor, at hvis du har et helt fritt marked, så kan du få superprofit. Hvis kommunen sier enten 30 prosent skal være til en lavere pris enn markedsverdi, eller som Morten Beier snakket, i förra vecka, eh ska du bygge på den fetaste tomten så ska du också bygga något på en litt dåligare tomt i Hermeteign för att få löte det och därmed så eh jag vet inte om du ska kalla subsidier det handlar väl mer om att man roerne lite den profitten som utbygger får. Det blir fortsatt lönsamt för utbygger, men kommunen kan da säga si, men vi måste stille någon krav så att det får litt mindre profit. Dere tjänar på det ikke fullt så mye, og det blir litt lettere å komme inn i markedet for de som vi bo i Bærum. Mm.
0: Den stiftelsen, de, de siste boligen de byggde det gjorde de på den måten du beskriver. Det er jo nettopp den måten vi ønsker at man skal subsidere mye flere boliger. Og det er ikke subsidier, det er jo nettopp overføring av den superprofitten som Krister snakker om, til, til de som uh, trenger rimligere bordir og så vi trekker sånne kommuner for å få en bedre fordeling og nettopp den overføringen av deler av det gevinsten som stiftelsen fick utav och köpte till marknadspris men som de brukte då att överföra jag tror de sålde runt tredjedel av bolren till marknadspris och brukte gevinsten till att bygga dessa omgångsbostäder det är ju akkurat det vi önskar och ska vi diskutere på något mått om det ska vara hyresbostäder eller ägebostäder men den modellen är ju det vi önskar i mycket större målestock och brukt och billigt tydligt brukt och på de områdena vi önskar att bygga ut så att både grundnejer och utbyggare vet det på förhand de de vil tjene penger allikevel, de vil tjene minst like mye som mange andre, men deler av denne superprofitten skulle brukes. Også fra andre land så kjenner vi også modeller hvor kommunen planlegger mye mer i detalj hva som skal bygges. Du kan få lov til å bygge raskere, som gjør at du ikke bruker så mye tid og penger på utbygging. Og så sier man til utbygger at hvis dere ikke bygger det vi skal ha, så eksproprierer vi. Og da slipper man å ekspropriere, for det retter man seg etter de påleggene likevel, for det vil likevel være veldig mye penger å tjene i pressområder som det bærer mer. Mm.
1: Men, men det interessante, for nu tog vi stiftelsen, og det var utleiebolig, så altså, da fungerer modellen. Da tror jeg vi er helt enige. Men problemet blir jo når du skal selge, for da blir det jo det første leddet som får gevinsten, de som kommer etter. Altså, er, er, hvordan skal du definere hvem som ska få lov å trekke gullådet da? Skal ikke ha noe gullåd? Nei, du kan vel ikke selge
2: en, 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 uh, hvis du kommer in i en slags tredje sektor eller uh, på en eller annen form, da, hvor du faktisk får kjøpe en, en leilighet til en rimeligere penge, så må det jo ikke være sånn at du kan selge den på det frie markedet på og ta den profitten plutselig. Men da vil du jo, for det vil jo
1: alltid, alltid komme bakpå da.
0: Nei, du vil ikke alltid komme bakpå. Du vill komme mye nærmere det ordinære boligmarkedet ved å være i en slik bolig. Jo, men og, modell, og, modell, og modellen har jo til og med Bærum kommune for bare to år siden vedtatt bare i liten målestokk i Valleveien. Fordi at da tar kommunen vare på i varevidresalget uh, ved at det er kommunen som har tilbakekjøpsrett. Det er jo også denne modellen OBOS bruker i veldig liten målestokk på Fornebø. Ved at OBOS kjøper tilbake og står for eventuelt vidresalg. Men dette kunne systematiseres veldig mye bedre det blir systematisert veldig mye bedre i, i veldig mange andre land, og det blir systematisert med eksempel for flatlandstune faktisk midt i Bærum, og det fungerer helt utmerket i liten målestokk. Jeg kan ikke se noen grunn til at det ikke skulle fungere helt utmerket i mye større målestokk også.
2: Men kan det komme et lite resonemang der? For hvis vi nå tenker at eh, du har et system hvor du bare har enten eie til markedspris, eller leie. Da, hvis du eier i det norske markedet nå, i hvert fall i steder som Bærum, så kan du tjene flere hundre tusen hvert eneste år bare på bo i boligen din. De som leier de tjener ingenting. De er med på eh, egentlig å betale for at no noen som eier den leiligheten tjener de pengene. Hvis du da hade hatt en mellomsektor hvor du eh, tjente kanskje bare tilsvarende konsumpris i deksten da slik steg litt grann men det var regulert, så var du i hvert fall inne i det markedet. Det er bedre enn å leie og ikke tjene noen ting og ikke bygge opp noe. Og så hadde du kanske roet det der øverstemarkedet litt grann, fordi at det var færre inne i det helt frie markedet. Og ja, da må noen kanskje tjene noen færre prosent på å være så heldige og kunne komme in i, i virkelig det frie markedet. Eh, men flere hadde eid boligen sin på en enklere måte, og du hadde fortsatt hatt muligheten til at Prisen går oppover. Du er trygg, du har en bolig. Men det blir litt mindre spekulering og litt flere som kommer in. Men den modellen man bruker er jo at
0: man prisregulerer opp med konsumprisindeks, byggeprisindeks. Altså du kan velge vilken indeks du bruker. Og når du flytter ut så gör du, du en takst hvor du da trekker fra for slittasje och legger till for det du eventuelt har gjort av forbedringer på boligen. At, sånn at du i tar på en måte også at du i en uh, ideell sektor kan bygge opp kapital etter denne modellen. Og så finnes det mange muligheter for mellomløsninger. Det finnes mange diskusjoner som går på, på hvem som ska komme inn. Helsinki for eksempel har leieboliger til 60 prosent av markedspris, hvor du må tjene ganske lite for å få tildeling på boligen, men du blir ikke kastet ut selv om din inntekt stiger. Uh, Hensikten, det er å sikre at de barna de som bor i dette området øh, kan bli boende, sånn at du ikke trenger å søke deg over i andre områder når du må ut, for det din inntekt kanskje går litt opp. Og det at øh, det er ustabilt i kommunale borer og i det, den delen av leiemarkedet er et veldig stort problem, både i Bærum og kanske enda større i Oslo.
2: For det er også en del av poenget, ala dette med almenboliger i Danmark, at man skal kunne bli boende der, selv om man skulle få lavere inntekt eller høyere inntekt. Du, du er på Det er som om du eier boligen, sånn som i Norge, bare at du leier til en, en rimeligere penge. Det er til
0: med sånn at det borgerlige flertallet som av og til har i Danmark, har jo avvist, har jo, noen av dere har prøvd å avvikle disse almenboligene med den begrunnelsen at det vil bli kvitt den type bolig-sosiale ordninger, altså for det det er en subsidie. Men det har det ikke fått til for det at halvparten av de borgerlige partiene har jo da, eller midt på midten antagelig ment at dette er eieboliger, og det ønsker vi ikke å røre. Sånn vi ønsker jo å bygge opp den type sektorer, og så akkurat nøyaktig hvordan det ska gjøres. Det tror jag kan variere, og det bør kanske variere også avhengig av behovene i norske kommuner. For det at i utgang til Norge så er jo ikke problemet at priserne stiger. Der er det heller problem at priserne står stille på boliger, kanske til og med går ned, sånn at det låses fast til det området du bor i, av helt andre årsaker. Altså du får så lite penger igjen, at du ikke får sjanst til å komme videre, også hvis du må flytte til et annet sted for å få jobb, for eksempel. Men,
1: skal man Men tenker du at det, man skal likestille det her med, med knutepunkt og fortettingsområdet av det sentrale, de sentrale altså bykjerneområdene med det som skjer ute i, på lands si landsbyg? Jeg kan jo gjøre det som en ord fra.
0: Nei, du kan bruke litt forskjellige. Vi bor jo på landsbygden vi, vilket det. Ja, man påstår jo det påstår, ja, på påstår jo det. Men uh, Sandvika är ju en by då. Jo da. Siden, er er vi också. Men, men, uh, men det, det er... är alltså de städer hvor det är mycket pengar att hämta på grund av marknadsutveckling så er dette lett å gjennomføre uten at du gir offentlige subsidier. Men jeg har jo ingenting imot at man for eksempel bygger opp husbanken med noen milliarder med siktemål om å hjelpe kommunene til å få til detta. Og det vil jo helt opplagt være forhandlinger med utbyggere om hvor mye de skal bidra med og hvor mye det offentlige eventuelt skal bidra med. Det men jag jeg ikke trenger å bidra med mye i bærum, men ska man få det till i andre kommuner som måtte ønske dette her, så kan det godt hende at det offentlige, både på statlig nivå og kanskje også kommunalt nivå, bør bidra med deler av den kapitalen som men fortsatt med en bevisst holdning til at de bidragene ska bli en i boligen och ikke bli en gavepakke till første kjøper. Og det er fullt mulig å, å gjøre det, for det at denne måten å tenke boligbygging på hadde jo knukket sammen i alle de landene som jeg refererer til, hvis dette bare hadde blitt noe som skapte penger under bordet, svarte penger, altså hele den pakka så ble brukt som begrunnelse for å ødelegge på en måte boligsociale ordninger rundt 1980, og for å knekke på en måte viktige boligpolitiske virkemidler også i Norge.
2: Men, hvis vi legger bort litt eh, liksom venstreside, høyreside ulike politiske partier eh, så lurer jeg bare på om vi i Norge også har endt opp at vi liksom har mart oss inn i et hjørne fordi alle nordmenn har blitt vant til at det som er målet det er å få kjøpt en bolig som så blir en sparegris i hvert fall hvis du bor i nærheten av byene og du kan bo ganske langt ut fra en by og fortsatt vite at har du fått investert i en bolig så stiger verdien du tjener penger på det og det er viktig å komme sig inn på det. Eh, men jo lenger vi har det sånn, jo mer får du den effekten at eh, hvis farmor bodde i Oslo, så kan du bo i Oslo. Mens hvis far bor, farmor bodde da, eh, et sted på bygda i Nord-Norge, da kommer du aldri til å få råd å på markedet i Oslo. Bare se på meg. Ja, bortsett fra hvis du er så heldig som skiv. Men, nei, men altså, men jeg mener det litt seriøst da, at over lang tid da for der og da så er det kjempefint hvis du har kommet inn og du har penger på den sparegrisen, men over tid så blir det forskjellsmaskinen som jeg tror egentlig alle synes er litt vanskelig. Men vi er så vant til at det er jo sånn det er i Norge, vi bare må fortsette å ha det sånn.
0: Men alle, alle naboer på Stabæk, hvor jeg bodde hele mitt liv, de er jo bekymret for at området er blitt for enstartet, og at den sosiale miksen, det mangfoldet som var der for 30-40-50 år siden, er blitt dårligere nå, og de ønsker seg virkemidler for å gjøre noe med det. Men jeg tror ikke du klarer å gjøre noe med det vi appellerer til enkel og få selge til lavere pris. Du må ha samfunnsmessige ordninger som kan gjøre det. Men det er veldig typisk, altså blant de tillitsvalgte som jeg har vært tettest på i ringene, så var det bare jeg som kom fra Osloområdet. Og det var typisk nok bare jeg som hadde fått hjelp av Foreldrebanken eller i realiteten Besteforeldrebanken for å, så, for, for å så kunne få egen bolig. De andre som kom da fra steder som Jøvik, Elverum, Nord-Norge, de hadde jo ikke noe sånn uh, foreldrebank eller arv som de kunne bruke for, for å komme inn i, i, inn i boligmarkedet. Og de forskjellene er jo ikke blitt mindre med årene, fordi at uh, dels så kommer jo folk fra hele Norge, dels så kommer jo folk fra hele verden. Og det er klart at uh, de ville jo ikke ha, altså de ville jo stå utenfor. Og 30 prosent av befolkningen i Bærum, selv i Bærum, noe mer i Oslo, uh, så vidt jeg vet, 30-35 de kan ikke bruke altså de kan ikke finansiere mer enn maksimalt 3 millioner for å, ko, for å få en egen bolig utifra den inntekten de har. Og det er klart at uh, da betyr det i realiteten at de presses langt utenfor byen, de presses til lange reiseveier, de presses til å bo trangt. Uh, og alt dette er noe vi egentlig ikke ønsker, for det vi ønsker jo for eksempel at folk ha, skal kort reisevei mellom jobb og bolig av utslippshensyn, altså til presse på veier, kollektivtrafikk, altså det er veldig mange gode argumenter for få en bedre sammenheng mellom boligmarked og arbeidsmarked det vi er i ferd med å skape i dag, og til dels har i dag.
1: Mm. Men, men det er jo litt det der første foten innenfor. Så, så vi vet jo at det er også veldig mange som fra andre kant av landet som flytter til det sentrale Østlandet og klar å etablere sig. og 8 av 10 som sagt eier jo sin egen bolig så, så, så det er jo ikke det er jo ikke umulig, uoppnåelig. Eh, og så tänker jeg, vi har jo den kulturen med den eielinja, at vi ønsker, det er jo lite i, i norsk det, det, ja, det å det skal eie jo... sin uansett, hvor, altså jeg, uansett ja. hvor det er henne, så ønsker vi jo å eie vår egen bolig. For det gir jo en trygghet, det gir jo en sikkerhet i forhold til at her kan du bo så lenge du ønsker.
2: Men det har faktisk eh, gått litt opp andelen som leier, eh, og det kan jo hende at det... Jeg tror det var 1 prosentpoeng, altså, så det er ikke mye, men det er litt mer eh, blant unge. Eh, så sånn det, det kan jo hende at det går i feil retning leie, hvis man det er, motsatt,
1: det er motsatt. Unge mellom 25 og 30, der har det økt fra 2004 fra 34 prosent til 42 i forhold til andelen som eier. Som Ah, ja. men, uh, ja, men, uh, uansett, så ja. jeg
2: leste det i Målbra som var at ja. det var 1 prosentpoeng mer som nå leide boligen sin, men det kan godt hende at det, det var flere avgrens. tall. Ja, ja. ikke sant? Det kan mm. godt være, altså. Men poenget er jo at uh, det, no, ingenting kan jo vokse inn i himmelen, så det er klart at hvis det fortsetter å øke med en god prosent hvert eneste år uh, verdien på boliger, så vil det jo bli vanskeligere og vanskeligere for unge å komme inn, og da må jo Voksne må jo bruke mer och mer av sine pengar på å hjelpe sine barn på å komme inn på et eller annet tidspunkt så blir det ett sånn, et litt for stort dyr som ikke fungerer lenger. Så vi er jo litt tilbake til det samme som vi snakket om forrige uke. Må, noen ganger må markedet reguleres i hvert fall litt. Ja, vi
0: risikerer jo et krakk uh, også. Altså, vi hadde ja, jo i 89 se. som gjorde att jeg har venner mig som uh, satt hjem med gjeld for det de måtte ut av boligen og vi kan, vi kan jo få det for det vi på en måte har sluppet uh, dette elementet altså vi har sluppet markedet for fritt men det vi foreslår fra Rødt side når det gjelder disse ideelle boligene det er ikke et brudd med eier eierlinja det er ikke et brudd med at du uh, skal kunne eie din egen bolig men uh, det er en annen måte for deler av disse boligene og så har vi jo i tillegg det problemet nå att uh, leiemarkedet er problematisk for det vi gir skattefordeler til de som eier bolig, men når du da leier ut en uh, hybelleilighet eller noe slikt, så kom jo gevinsten. Altså så får ikke din noen form for skattesubsidiering eller avslag i skatten. Det den gevinsten den tilfaller de som eier. Eh, bilene for å bruke det som begrep. Og her må det faktisk gjøres noe i forhold til hvordan leiemarkedet fungerer. Og du må også gjøre noe antagelig i forhold til, vi snakket om små boliger som, som gikk til skyøye priser. Og vi har sett på Bekkestå også at folk har kjøpt opp flere eh, leiligheter og slått dem sammen, og det er jo det som var hensikten. Og det kunne også vært lett löser men relativt lätt reglering och kontroll på vad man gjorde med det man köper det krever litt regulering, men det tror jag att ett välfungerande också ett välfungerande market i sån högre uh, syn i mange många sammanhang kränger förviskt inte så går det helt galet alltså så jeg på at det finns ju masser marknadsreglering också en marknads ekonomi som vi kan kalla den ju så här kapitalistisk ekonomi men marknadsekonomi
2: så där jag på att det är ett ställe där vi säkert kan enas och uh, det är kun derbolig, altså sånn som denne, som stilte opp i ideen och klagde over att han ikke fick nok lån til å kjøpe en sekundærbolig, og det var så viktig fordi at han skulle få verdistigning som han igjen skulle la ungene arve. och hvis du begynner å tenke sånn da, at hvis du har litt penger til overs, så skal du uh, låne litt mer, och så skal du kjøpe en ekstra bolig som noen andre skal leje og så ska de være med å at du ska få den verdistigningen. Der tror jeg vi er enige om at da begynner kanskje skattereglene og reguleringen virkelig
1: dårlig. Ja, I hvert fall kan jeg snakke för min egen del eh, på akkurat det så altså när det gäller beskattning av sekundärbostäder så er jag eh, väldigt enig i att eh, där är det virkemedel för tanken är ju ju när man bygger bostäder att enkelt det ska köpas upp och så leje ut och så ska andre stå och skrapa och inte komma innanför. Eh, det är ju inte det vi önskar så altså det är ju den där eh, primärbostaden eh, som vi snackade om här Men eh, så så där är det mycket att göra og det er klart det får ju väldigt mycket sympati för eh, han som ikke fikk uh, kjøpt bolig eller uh, lån. Så
2: men uh, jeg må bare høre, vi begynner å nærme oss slutten, men hvis vi hadde hatt... Uh hvis vi statistisk sett i Norge hadde det sånn at 8 av 10 eide sin egen bolig, og i snitt så økte den boligverdien med 1,8 prosent hvert år. Hadde det vært også et like godt samfunn, eller er det en fordel at man kan bruke boligen som sparegris?
1: Men tenker du at du skulle regulere det og se si maks stigning på bolig?
2: Nei, der er vel litt tilbake til at hvis du hadde hatt et regulert hvordan, marked hvordan ved siden du av et åpent det? marked, så, så vil det åpne markedet roe seg naturligt och så kunde självfölje gjort något skatteproblem det är
1: det är ju efterspörsel inte sant där det efterspörs som avgör øh, prisen men det, grad, men det var litt det mer filosofisk det, ja. nå, jeg, jeg vet at det er det. ganske
2: vanskelig å få det til, men altså, jeg de fleste, tror de aller fleste tenker at helt frie markeder fungerer dårlig, noe regulering må til, og hvis du hadde hatt en regulering som gjorde at flest mulig har en bolig, den stiger i verdi sånn at du ikke taper penger, med ja, da lever vi godt i landet.
0: Men det er jo sånn at det er ikke noe i veien for å kombinere ideell sektor sånn som Rødt snakker om, med også å ha et økt på at du skal bygge mer, og du ska kunne komme raskere i gang. Og jeg mener jo den prosessen som vi har veldig mange steder i Bærum, hvor man slåss med utbygger om hvor mye du ska få lov å bygge, med drakkamp hvor det helt sikkert legges inn, som uh, premiss at man foreslår 16 etasjer i håp om å få 13 <laughs> uh, og, så, og, og så videre hvis du hadde klart å unngå det og sagt at du bygger sånn som vi på forhånd har diskutert med innbyggerne i det området at det er lurt å bygge med en sosial profil som uh, det går an bli enige om, ja så skal du kunne komme raskere i gang og det er billigere å gjøre det, og så har jeg jo lyst til å tilføye at det at det er så lønnsomt å investere i, i bolig også sekundærbolig og leieboliger i forhold til en diskusjon om värdeskaping och vad vi brukar pengar på i det landet så er ikke dette speciellt lur investering för det att du flyttar ju kapital altså, i marke så prövar man att pusa pengarna in där man tjänar mest på och dessvärre är det dels inne i lejemarket och spekulativa uppköp och det tror jag inte vis om landart rent med.
1: Nej, de allra flesta har ju boende fördi att uh, de önskar att bo i en egen bostad och ha lite styrning på hur uh, de vill ha det runt sig och vart de vill bo. Vi vil leve i jo et fritt land. Ja, men det det kan ja. være poeng Det er poeng, ingen som du... vi gjør noe med. Nei. <laughs> Nei. Men det er jo et godt poeng
2: da, at ser jeg hadde plutselig arvet tre millioner, så hadde det kanskje vært bedre at jeg gjorde, som en del andre land, at jeg hade tenkt å lage en startup up så kanskje det blir ett par arbeidsplasser av det framfor å tenke, shit, jeg må inn til Oslo, kjøpe en leilighet på grunnløkka, pussen opp sånn at den ser litt finere ut, og så selg den igjen, eller leie ut, og så tjener penger på det.
0: Eller du kunne bidra til å, å etablere medarbeiderstyrte bedrifter, arbeiderstyrte bedrifter, ja, det som er en del av Rødts
1: program få til. Men du synes at Christer nesten hørtes ut som en høyre mann på næringspolitikken, så jeg tenkte at du er hjertelig velkommen over
2: til det. Målet er vel å få dig heller over på den røde siden, tenker jeg. Kanskje vi er klare for en Kanskje. fun fact å, å gå inn mot landing?
1: Ja, det kan vi gjøre. Um, vi, da tänker jeg at vi kan spørre uh, hvor og når ble det første gang bygget rekkehus i Bærum?
0: Det er jo et spørsmål jeg ikke kan svare på i hvert fall men et av de første nedlagene fikk i Bærum var jo at man rev en mursteinsblokk på Høvikverk der ble det stående noe som i hvert fall kan defineres som rekkehus for så får vi vel vært et besøk men det må jo være på 1800-tallet en gang, tänker jeg knyttet til glassverket
2: ja, Jeg ville nemlig ha gjettet Eiksmarka 1950 til men det er kanskje litt for moderne.
1: Eksmarka ja. eh, er jo i hvert fall nærmere geografisk. Det var på Fossum. Eh, da ble det bygget rekkehus med seks enheter, og det var på slutten av 1700-tallet ifølge kulturverden i Bærum kommune.
2: Men var det sekundærbolig?
0: <laughs>
1: Nei, jeg kan aldri. Så, så lærte jeg noe i dag også. Lære om skal vi
0: alltid ta imot selv
2: på eldre dager som jeg er.
1: Ja, det, det er ikke noe nytt fenomen kan vi vel konkludere med. Ikke sant. Ja. Eh, aktuelt nå som da. Eh, men da sier vi tusen takk til deg, Stein, for at du tok tida her sammen med oss. Også og takk for at du fikk komme. Bare gled. Og så gjenstår det å takke for oss, og så får vi min alle om at send oss gjerne ønsker på tema som dere vil vi skal ta opp. Mailadressen er podcast etter bærum.kommune.no Og litt gjerne til neste uke, da skal vi ha litt mer boligpolitikk med ny politiker. Ha det!
0: Ha det godt, ja. Ha det bra.